0: We hebben bokkenpoten. Bokkenpoten. Lekker. Ik kwam binnen en Gerina had bokkenpoten en ik moest heel hard lachen. Maar ze had het interview met jou gelezen.
1: Ja, bokkenpoten horen we wel bij dit gebouw.
0: <laughs> heb je er alleen op?
1: Ik heb er nog geen één op, nee. Hm.
2: Ik ga er wel eentje nemen zo. Ik ook.
1: Gewoon voor alleen al voor de vorm.
0: Wat is het, het verhaal met bokkenpoten?
1: Nou, het eerste jaar dat wij, uh, ja, ik zeg altijd het jaar, maar vanochtend zat ik over na te denken. Toen dacht ik ja, ik kwam in januari, deed ik auditie en in juni nam de CD. Dus het gaat over de maanden februari, maart, april, mei, denk ik, 2005. Vijf. Dat wij hier elke zaterdag volgens mij repeteerden. En dan waren de bokkenpoten, die aten we de hele dag door. En uh, we konden flesjes drinken uit de koelkast pakken. Dat was zeg maar ons salaris, zeg maar. De vergoeding die we kregen. Dus we kregen aan het eind van de rit 10 cd's. En we konden gewoon eten en drinken wat we wilden. En hier uh, repeteren.
3: En je en, at de hele dag bokkenpoten? Ja, aan het
1: eind van de dag hadden we een paar van die pakken bokkenpoten leeg. En stond hele aanrecht vol met lege
0: flesjes. En misselijk van de bokkenpoten ren je weer naar huis. <laughs> hmm. En heel soms aten we dan ook nog hier. En dan mochten we pizza bestellen. Oh, <laughs> dat was de grootste beloning die je kwam. Ja. Hier doe ik het voor. En hoe oud was je? 2005 dus? Uh, 22. 22. 40, dus uh, bijna de helft van mijn leven. We gaan beginnen. Alles staat klaar. Hoppa. Ja hoor, welkom bij een nieuwe CELA-podcast. Het is alweer even geleden dat we een podcast hebben gemaakt, maar dit wordt er weer eentje hoor. We hebben een uh, ouderwetse aflevering met een ijsbreker, leuke gesprekken, we hebben een brievenbus waar we even heen lopen, een muzikaal onder onsje. En deze keer heb ik ook voor jullie een dobbelsteen meegenomen, jongens. Daar gaan we even mee uh, spelen. Leuk spelletje. Hey, luister hier voor het eerst. Welkom. Als Sela schrijven we nieuwe liederen voor de kerk in Nederland. En in deze podcast bespreken we elke aflevering een zo'n Sela-lied. Vandaag bespreken we een nieuw lied. Gods verhaal gaat door. En er is speciale aandacht voor Frans en Ad, want jullie nemen afscheid. Ah, nou. hey, uh, dus we gaan het liever bespreken, maar ook met jullie praten. Mijn naam is Peter Dijkstra, ik ben drummer bij Sela. En we zijn hier te gast bij de HGB. In het gebouw Silvosa in Beeldhoven. Hier is de CELA geschiedenis ooit begonnen. Hè, zeker, zeker. Ik ja. zat ongeveer daar waar jij nu zit toen ik mijn auditie. Uh... Ja, hoe was de indeling? Jij hier? Weet je het nog? Ik weet
1: alleen nog dat ik daar was en Elbert uh, was ergens hier waar ik nu sta. Ja. En die speelde sax toen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja. En ik had een arrangementje gemaakt voor uh, Als een Het Het naar Water. Ik kan zo nog spelen. Ja. En uh, Elbert en ging zo leren. Uh, op zijn sax erover. En ik weet dat ik dat zo te gek vond. <laughs> en de jaren daarna hoorde ik hem ook wel sax spelen. En dan ja. was ik daar minder van onder de Ik dacht, oké, okay, hij speelt ook sax. Maar in mijn beeld was hij echt de waanzinnigste saxofonist.
0: Maar ook omdat hij <laughs> improviseerde. Was dat een soort nieuwe wereld? Ja, ja, dat zou goed kunnen, ja. ja zo van, oh, hoe werkt dat? Je gaat gewoon iets doen. En een ja, paar van die hele muzikale gasten... Ja. Uh, Waar ik dan mee mag spelen. Ja, leuk man, we gaan er eventjes uh, goed naar kijken. Uh, vandaag de geschiedenis. We gaan ook kijken naar jouw geschiedenis van bij Cela, Dat doen we dan verderop in de podcast. Hoe dat allemaal begonnen is. Zien wij elkaar nog? Ja, ja. We kunnen
2: elkaar wel zien. Hè? Ja, ja,
0: ja. En uh, we gaan kijken hoe dat uh, ooit begonnen is met jouw auditie en zo. Maar eerst natuurlijk... De ijsbreker. Ja, daar is die weer hoor. De ijsbreker. We beginnen elke aflevering. Dat hebben we in het verleden gedaan. Even met uh, een soort spelletje of iets om het ijs te breken. Dat we willen er lekker in zitten. We zaten er al wel lekker in, maar toch, de ijsbreker. Hey, ik heb voor jullie een korte ijsbreker, want we hebben volgens mij veel te doen. Uh, ik heb voor jullie een paar vragen. We weten echt, ik weet helemaal niks, hè? Ik weet ook niet zo veel. Nee, nee, nee. Normaal neem je ons ingelekt. altijd wel een
1: beetje mee. Nee, okay. lekker nee, het, is
0: heel, uh, het is heel eenvoudig. Ad, eerste vraag. Ik ga even kijken of jullie een beetje elkaar hebben leren kennen de afgelopen jaren. Dus even twee vragen over elkaar. Dus de okay. vraag is, hoe goed kennen jullie elkaar nou eigenlijk? Oeh. Dus de eerste vraag voor jou, Ad. Heeft Frans doopnamen? En welke dan? <laughs> nou. Ik zet een klok, want dit, uh, we gaan er niet te lang over doen. Welke doopnamen heeft Frans? Ad.
1: Ik heb echt geen idee. Echt niet? Nee, nee, Waarom nee. heet ik
0: FC? FC.
1: Frans-Christian Kops. Ja!
0: Ik denk, begin met een
1: makkelijke. Ik, ik zit
2: Ferdinand, vet, vet wat zou het zijn? Jacobus, hey. Johannes, uh, <laughs> FC, Andreas. <laughs> <Ben> <laughs> noem,
0: <laughs> nee, wij noemen die al heel vaak uh, FC. Ja, ja daar komt King Christen, mee.
2: Ja. Okay. Ja, maar in het
0: begin uh, uh,
1: gebruikte hij volgens mij Facebook of zo dat ook wel. Ja, als, ik
2: heette Frans-Christiaan Corpus, ik was mijn volledige naam. En vervolgens gingen mensen mij aanschrijven als Frans-Christiaan. Maar het is gewoon mijn doopnaam. Dus ja, ja.
0: goed, zo word ik nooit genoemd. Volgende vraag: Frans. Heeft Ad broers en zussen en
2: zo ja, hoe heten ze? Oh. <laughs> oké. Okay, je hebt Thomas, dat is de jongste. Gerben, de oudste, denk ik. Zeker. En dan uh, ja, uh, ja, een naam, uh, lijkt een beetje op Jacomein of Jacoline of zo. Uh, dat is een zus. Jacomein, ja? Ja, zeker. <laughs> en een zusje die er is. En een zusje uh, die er mee niet meer is. is. En ik weet niet hoe zij heet. Nee. Ik, Daar hebben we het niet zo vaak en over. Jan en Mieke. Jan, ja, uh, ja, nog langer. Ik wist dat nog met hey, Ik Jij ja. wel onder de indruk uh, ja, Frans. Ik ook goed man wow. Dit is mijn sterke kant, toch?
1: Ja, ja, ja. ja, ja jij onthoudt verjaardagen en dat soort dingen.
0: Ik
2: weet ook wanneer ze allemaal inderdaad hun kinderen hebben gekregen.
0: <laughs> nee. uh, wat was het eerste bijbaantje van Frans? <laughs> dat weet ik niet eens. Voor wat? Jouw eerste wat je echt geld hebt verdiend? Ja, ik denk ergens in een,
1: in een kas of zo. Iets te plukken, we, weet je
0: het zelf, ja. alles kunnen we die check ja, hebben.
1: Ik geen jury ja,
2: voor deze vraag. Ja, ja, ik denk dat ik het weet. Dat is wel wat ik denk, ja. Tomaten plukken. Dus, ja, is kun goed. je hem goed in de jury? Ja, oké, goed. Hoor. Ja,
0: en je hebt het eigenlijk al verklapt voor de vierde vraag. Want hier ben jij namelijk heel goed in. Wanneer is adiërig? 22
2: september natuurlijk. Ja, nee, nee, nee. <laughs> nou goed man. Ik hey, dacht die is voor Frans en een, een koperje. Ja. Ja,
0: verjaardagen ben jij serieus echt goed in hè? Je ja. weet zelfs van mijn kinderen wanneer ze jaar zijn. Ik weet dat je bij mij op bezoek was en dat je dat ze bij alle drie even zo en dat ze. Met... Zoeken. Van dat weet papa niet eens. Tim 3 oh. oktober,
2: uh, Ben 25 mei ja. en Lise, in december uh, ja. is het 12? Nee. 22. 22. Oh, ja, wij wel hoor. papa wist het wel. <laughs> nee, nee ik, maar, ik moest het. Ja.
0: Hey, we, gaan, uh, we gaan praten over dat nieuwe lied. Nieuwe single. En, uh, dus we gaan eerst even een stukje luisteren.
2: Neem ik een
3: boel. Wij willen wat geweest is. Wij
2: gaan door met goede moed. Waar God steeds met ons meegaat. Stijnt zijn licht en is het goed. Ook straks als onze
3: vader.
0: Ja hoor. Nieuwe single. Heerlijk, jongens. Wat is het idee bij dit lied? Kun je dat eens vertellen?
1: Nou, ik, Het begon denk ik wel met een soort afscheidslied. Hè? Afscheidslied. Het begon dat met is... het idee, dat is ook een werktitel heel lang geweest.
2: En uitzegenen was ook wel zo'n thema. Hè? Ja,
1: het ging denk ik meer over dat wij weggingen dan over dat er ook nieuwe bij kwamen. En ik denk dat het uh, ergens in dat proces zo veranderd is naar... Ja, eerst was het ook wel oud is wel een heel zwaar lied. Ja. Ik kan me nog een sessie met de tekstschrijvers volgens mij herinneren dat we het over hadden van dit is bijna een lied om bij een
0: begrafenis te gaan zingen. Oh ja, en, onze wegen overleden? scheiden
1: en uh, ja, ja, ja. Maar de pijn zal doen en weet ik voor wat ik verwacht. Jullie
0: hadden gezegd we gaan uh, weg, we gaan de band verlaten. Er komt een soort overgangsmoment uh, in januari. Wisten we van tevoren en misschien mooi om ook een lied te schrijven wat daarover gaat. Hè? Dat thema. Ja. Uh, en ook tegen elkaar gezegd van ook mooi dat het breder is dan alleen maar. Jullie, Dat inderdaad. het voor de kerk ja, een lied, zeker. lied is. Ja. Ja.
2: En uh, soms geef je een taak op... en dan mag er vervanging komen... dat ook die rol in de kerk kan het krijgen. Ja.
0: Ja. Nou, en dan even zoeken... van wat zing je bij een afscheidsmoment? Tenminste, wat jij zegt... een voorganger gaat weg... of mensen gaan het zendingsveld op. Of, uh, kun je dan met de gemeente iets zingen van... Hey, we zien elkaar eventjes niet. Uh, maar we zijn nog steeds verbonden met elkaar. Ja. Maar, en ook... Uh, dat is wat... Uh, Annie heel graag wilde, is het samenschrijven. Ik had haar gevraagd, hoe heb je dat proces ervaren? En daar heeft zij het volgende over gezegd.
3: Nou, Peter, jij vroeg mij hoe ik het proces van samenschrijven heb ervaren. Nou, als allereerste wil ik zeggen dat ik super trots ben dat het gelukt is. Want het samenschrijven met zoveel mensen, is best wel ingewikkeld. En ik weet ook toen ik dat riep van, oh, is het niet mooi om het samen te doen? Dat, dat Dat niet iedereen meteen stond te springen. En ik moet zeggen dat ik zelf ook even uit mijn comfortzone moest stappen. Want ja, het is best een uitdaging. En ik schrijf zelf ook het liefst alleen of met z'n tweeën. Maar uh, voor deze keer leek me het eigenlijk wel heel erg mooi. Want ja, we zouden ook voor de laatste keer iets uh, in deze bezetting gaan maken. En ik weet ook van mezelf, als je betrokken bent geweest bij een lied, Bij dat nou, tot stand komen en het hele proces. Dan is dat toch net iets specialer. En dan heb je er wat meer gevoel bij. Dus uh, het leek mij gewoon heel erg mooi. En ook wel een uitdaging moet ik zeggen. Maar daarom ben ik... Ja, het te blijer dat het, uh, dat het dus gelukt is.
0: Ja, Zij zei, het lijkt me heel tof om het echt samen te schrijven met de hele band. Hoe hebben ja. jullie dat ervaren?
2: Ik vond het heel interessant, want we hebben dat wel eens eerder gedaan met uh, Danklied. En dan, ik denk dat we toen nog op een plek zaten waar we niet per se compleet uitspreken wat we mooier vinden of beter. Dat je toch een beetje te veel van jezelf inlevert.
0: In die fase van band zijn. Dat we dat nog niet durfden te zeggen Ja, het was was
2: anders. Het was toen een moment van uh, samen zingen. Dat het een beetje iets ontstond. Volgens mij heeft uiteindelijk James er een lied van gemaakt. Ja. uh, Omdat het gewoon best chaotisch was. En nu... Ja, ik ik ben me een beetje terug gaan trekken. Zo van, laat die hoofdlijnen maar eerst ontstaan. Ja. En dan ga ik daarna wel heel kritisch zijn. En echt voelen van, ben ik hier blij mee of niet? Ja. Maar ik vond het een... Best wel oké okay proces. Hij ja, voelt dat, dat we dan elkaar beter
0: leren kennen, dat het ook beter gaat om dus inderdaad dan aan te geven ik vind het niet zo mooi of ik zou het
2: anders doen. Die veiligheid ja, heb je wel. Ja, uh... die veiligheid is er vooral. Ja, ja. ja. ja
1: ik... Uh, de grap was dat op een gegeven moment de rollen omgedraaid waren, want ik heb uh, heel veel geroepen van we moeten meer samenschrijven, uh, daar wordt het echt beter van, dan kun je elkaar versterken. <lacht> en op een gegeven moment uh, was... En, en Annie, die houdt Anneke, die houdt er heel erg van om een inder eentje. Ja. te schrijven of met één ander, maar het liefst gewoon in de eigen bubbel achter de piano of gitaar een beetje te spelen met de melodie en tekst.
0: En nou was zij degene die zei, we gaan het samen doen. Ja, dan. en, en vond ik zei, even, ja, nee, het gaat
1: niet werken met z'n allen. En ik vond het ik vond het lastig, want ik weet nog de eerste sessie. Er, zijn er Als je iets met z'n negenen wil doen, of met z'n zevenen waren we toen. Ja. Er ja, moet iemand naar voren stappen en ik ga dan toch een beetje naar achter. Ja. En dan hoor ik dingen en ik nou, ik word hier niet echt blij van. Ja, en ik was ook iets later volgens mij bij die eerste sessie. Hmm. En dan ga ik thuis zitten en thuis komen al mijn ideeën. Maar nee, we zouden het samen doen. Dus ik drop dat dan in de app-groep. En dan zitten we allemaal... Nee, laten we het met z'n allen doen. En ik denk, oh help, hoe gaan we het met z'n allen doen?
0: Hey, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Zeker. Zijn jullie blij met het uh, resultaat? Heel blij. Wat vind je ervan? Waar word je blij van?
2: Als ik het zing, word ik wel blij van het samengevoel. Um... Ja. Ben, ik, ik ben er niet super enthousiast over. Maar soms komt dat bij mij ook pas later. Ja,
0: ja, ja. ja. Nou, het is in ieder geval... Een mooie markering even van dit moment. We Zeker. zingen in het uh, lied dank, over dankbaarheid voor wat geweest is. En met goede moed vooruitkijken. Uh, wel leuk om daar inderdaad, tijdens de podcast ruimte voor te hebben. Om d- dankbaar terug te kijken. Uh, wel leuk om nog even nog specifieker hier naar die eerste tijd te gaan van de HGB. Dat jullie hier inderdaad begonnen zijn. Dat begon allemaal dus... Nou, kun je dat eens vertellen? Hoe begon die geschiedenis? Even in een notendop. We hebben het al eens vaker in de podcast over gehad. Uh, maar neem ons eens mee. In deze ruimte, deze plek.
1: De HGB had hier al een hoofdkantoor. En hadden toen volgens mij ook nog een aantal regiokantoren. En uh, hadden een eigen liedbundel ook. Hm. Uh, die ze gebruikten op jeugdverenigingen en vakanties en weet ik veel wat. En die was wel een vernieuwing toe. Het grap is dat ik op mijn jeugdvereniging vroeger ook uit Op tonenhoogte zong. Hm. Maar uit dus die oude versie. En toen ja. moest er een nieuwe komen. En er was het idee dat daar een cd'tje bij kwam. Uh, met gewoon wat liederen uit die bundel. Om dat gewoon een soort extra uh, cachet te geven gewoon. Wat extra Een extraatje erbij, een ja. bandje die dan wat liedjes uit de nog gaat spelen. Ja, we zitten in de tijd dat cd's gewoon nog uh, verkocht <laughs> werden en ook <laughs> gebruikt werden. Ja, ja, ik weet niet of er überhaupt al iets van online diensten waren waar je dan muziek kon luisteren. Want het was volgens mij nog vooral wel cd inderdaad.
0: Ik moet het soms aan mijn kinderen uitleggen. Toch, Ja, mijn cassettebandjes al helemaal, maar gewoon in die tijd ja, dat je echt cd's maakte. En
1: ja, en de muziek die ik wilde luisteren, daar moest ik een cd van kopen. Ja, ja. Dat was toen nog wel. Ja. Nou, en dus, ik geloof dat het echt uh, heel snel uh, wissel, verandert al naar we gaan uh, nieuwe liederen schrijven ook. Mm. Nou, Dus een uh, die cd gemaakt zitten er weet ik veel 17 liedjes op of zo. Ja. En uh, toen is dat uh, zelf liederen blijven schrijven is gebleven. En ik kwam erbij, uh, Trinity was de basis. Ja. Uh, die vier jongens die uh, waren net een jaar of twee bezig en die werden gevraagd willen jullie de basis van het nieuwe bandje vormen. En, en via hun netwerk hebben ze toen uh, andere bandheden erbij gezocht. Ben je, je echt het
0: veranderd, het in, het veranderd het. in de tussentijd? Was je echt een ander jongetje toen? Jongetje? Ja,
1: ja, ja zeker. Ja, het is wel grappig. We gaan het misschien ook nog hebben over Frans in eerste tijd. Ja. Maar misschien een beetje dezelfde leeftijd. Dat ik dacht echt, uh, ik kan de wereld aan. Ik, uh, ik weet overal van hoe het zit. En, uh, ja. <lacht> en ik kan ook nog alles tegelijk. Als ik er nu op terugkijk, heb ik dat een beetje beeld. En ik weet dat ik na uh, de, c- de eerste cd heb ik hier nog stage gelopen bij de HGB. En uh, ik weet dat ik toen voor het eerst ontdekte van... oh ja, je kunt ook je best doen en dat het dan niet lukt. Want ik, ik had toen nog heel erg het idee... als je ergens je best voor doet, dan lukt het.
0: Ja, een soort jonge naïviteit. Of niet? Ja. Is iets verkeerds te ja. zijn misschien? Nee,
1: nee maar de, de, nou ja, ergens in die fase van mijn leven ja. zat ik wel toen. Ja.
0: Maar als jij, want je zat dus hier, waar ja. ik nu zit. En je zei, nou, je zou nu een stoel pakken en naast jezelf gaan zitten. En je zou jezelf even de armen om de schouder slaan. Wat zou je dan tegen jezelf zeggen?
1: Ah, geniet ervan. <lacht>
0: ja. ja. Ja, zo. Had je dat meer willen doen dan achteraf? Meer van genieten, dat je dat zegt? Of meer dat je meegeniet met je jonge ik? Is dat het?
1: Ja, misschien een beetje allebei. Ik denk dat ik wel heel erg ervan genoten heb ook. Ja. En um...
0: wat genoot je van?
1: Ja, we waren gewoon aan het spelen. Ja, dus ook muziek aan het spelen, maar ook gewoon als een soort kinderen waren we aan het spelen. Ja. En, en, en we mochten bokkenpoten eten en drinken, wat <laughs> we wilden. En er kwam een cd uit die ook nog eens direct na een paar duizend mensen zou gaan. Ja,
0: het is een droom voor veel jonge muzikanten. En
1: het en eerste lied wat ik schreef, Kom heilig geest, samen met Hans, ja. kwam gelijk in een bundel en op een cd. Dat ja. is toch niet normaal? Ja. En dat, zo ervoer ik dat toen ook al wel, dit is wel echt heel bijzonder.
0: Dat je gelanceerd werd als muzikant? Ja. ook.
1: eerste optreden was volgens mij op een HGB-dag ergens... Met een zaal vol jongeren moesten we gelijk voor een volle zaal spelen.
0: Ja. Vond je dat spannend?
1: Dat kan me niet meer herinneren.
0: Je, het was voor jou niet gekoppeld aan: oh, kan ik dit of stress? Nee, nee. voelde wel oké okay voor je.
1: Ik allicht dat ik het wel spannend vond, maar ik heb daar niet uh, dat soort herinneringen aan. Nee. Ah, en, en het, we hadden toen Albert, dat was een grote entertainer natuurlijk, dus die, die nam je wel mee. Ja, ja, ja ik, hoefde niet, uh, ik hoefde niet vooraan te staan, zeg maar. Ik denk dat dat was schilder.
0: Ik kan me voorstellen, hij is zo aanwezig qua energie en enthousiasme... dat dat een lekkere golf is om je mee te bewegen op het ja, podium. Ja, ja. ja en Nick
1: net zo natuurlijk. Ja. Uh, Nick en Albert die samen daar toch wel een beetje de boel runden. Ja.
0: Um. Leuk. Hey, ik ja. heb een dobbelsteen voor je, Ad. Je mag een keer dobbelen. Oh, spannend. En uh, dan krijg je... Een, nou, wat ik gedaan heb, ik heb alle mensen in de band gevraagd... om een vraag te bedenken en in te spreken. Dus ik heb zes vragen... Van verschillende bandleden. Dus jij gaat dobbelen en dan zeg ik uh, wie jou een vraag gaat stellen. Welk nummertje? 1. Oké, okay, we gaan luisteren naar uh, Toops. Komt ie. Hey Peter, Ad en Frans. Hé, hey, ik ben heel benieuwd. In al die jaren dat we gespeeld hebben samen. Wat jullie favoriete locatie of kerk is waar we gespeeld hebben. En waarom natuurlijk. Groetjes, Toops. Je favoriete kerk. Van al die jaren, <lacht> al die verschillende kerken.
1: Ik weet niet, uh, weet ik niet zo goed. Uh, waar ik wel gelijk aan moest denken, is uh, de avond nadat wij live in Groningen opnamen, speelden wij in Apeldoorn. In die grote Lolaankerk. Wij waren helemaal kapot van die twee dagen achter elkaar in Groningen. met ook die DVD-opnamen, alle spanning daaromheen. en weet ik wat. En volgens mij is dat de meeste geweldige avond die ik gehad heb met Zela. Mm. En wat ik wel tof vind aan die kerk. Ik moet ook aan Zwolle denken, vind ik ook echt te gek met die en dat we dan zo die trap afliepen met uh, als alles duister is. Ja. Maar in, in Apeldoornie Kerk, daar zingt iedereen naar elkaar toe. Dus ik heb daar ook altijd het idee gehad dat, het, dat, uh, dat samen zingen echt zo, poof, ja. zo'n bak uh, oh. samen zangen.
0: Maar dat is ook inderdaad gekoppeld echt aan je ervaring daar, je gevoel, wat je daar hebt meegemaakt.
1: Ik hoor je niet meer via de kop, even. Ja, nu wel.
0: Ja, hoor je me nog? Ja.
1: ja. Lekker.
0: Nee, dus ook gekoppeld aan je ervaring. Gewoon wat je daar hebt meegemaakt. Ja. Zo'n ja. avond dat je dat nog weet.
1: Ja, ik denk toch wel. Ik ben benieuwd, Frans, wat jouw favoriete locatie is. Maar het is voor mij, denk ik, wel snel gekoppeld aan herinneringen.
0: Ja, tuurlijk. En, en ja. Frans, kop,
2: kop jij hem ook even in. Wat is jouw oh. favoriete uh, kerk? Ja. ja, ik denk dat ik dan toch ook weer ga kijken naar de laatste tijd. Dat ik me zo vrij voelde dat ik elke hoek van het podium durfde te benutten. Hmm. Dan ga ik denken aan plekken waar het podium heel groot was. Want daar kon ik die uiterste hoeken zeg maar ja. en dicht bij de mensen zijn. Dus ik kan niet zomaar één locatie bedenken. Al geniet ik wel van de kerk in Delft. Die is heel licht en wit van binnen. De kerk in Harderwijk. Die is licht en wit van binnen. Ik ja. vind het heel mooi als het groots is en toch licht. Nou ja. Maar ja, wat jij zegt, die trappen bij Zwolle en die kaarsen vasthouden, iets van sfeer. Ja, ja,
0: ja. Dus dat is mooi, hè? Hoe dan op een gegeven moment als je ergens heen rijdt die stap zo'n kerken in en al die herinneringen van al die verschillende avonden op al die verschillende plekken in Nederland. Um, dus jou als ik nou vraag wat waren je grootste genietmomenten, was dus bijvoorbeeld ook wel die avond na live in Groningen. Zou je nog meer kunnen bedenken? Zicht in het begin was het, het idee van bam, daar gingen we, werden gelanceerd als muzikant. Wat in de loop ja, van ik, Cela, wat waren er?
1: Ik, de 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 CD? Ik zal er zijn. En de tour daaromheen is denk ik wel ook een van mijn hoogtepunten. Omdat uh, toen ging het met Kinga gewoon heel goed. Ze was wel ziek, gediagnosticeerd. Hele heftige kersttoer wel. Want we dachten, ze kan elk moment uh, nu de tour afbreken. Wie gaat haar vervangen? Uh, Vrienden en familie van haar kwamen nog naar de tour. Want voor je het weet was het voorbij. We zongen die uh, altijd bij u. En zij zei, al bezwijkt mijn lichaam. En dan uh, de rots van mijn bestaan. Mega heftig. Maar daarna ging het eigenlijk heel snel heel goed met haar. En we voelden allemaal heel sterk, oh God draagt ons en uh, wat is het geweldig. En we schreven allemaal gave liederen, breng ons samen en zo staat er ook op volgens mij. Hè? Ik zal er zijn, uh, mijn herder, heel veel mooie liederen. Ja. Dus het is een, soort... een
0: periode van... We weten, ze is ziek, maar het is ook een periode van leven en hoop en nog mooie nieuwe dingen maken.
1: Ja, het is soms kan, kan een hele diepte, kan juist uh, ook een hele hoogte. die gaan juist wel sa- kunnen heel goed samengaan. Hè? Ja. En dat was echt geen vlakke tijd. Het was een tijd van hele diepe diepte, maar ook van hele hoge hoogte. En, en zo ook dat hele proces wel ervaren, ja.
0: Nou, wat zou je Arnold adviseren, nu die gaat beginnen?
1: Ha. Ja, nou geniet ervan, sowieso. <lacht>
0: Genieten van. <laughs> ja. Eigenlijk wat je ook tegen jezelf zou ja. zeggen. Dus ja. voor de jonge Ad. Dat zeg je ook tegen Ad. Of tegen Arnold.
3: Dat was advies.
0: <laughs> advies. Ad. Advies. Advies aan uh, Arnold. Heel leuk. We hebben nog uh, heel veel uh, te doen. We gaan eerst. Kijken naar een compilatie van. Nou, we dachten. Vroeger gingen was op de koffie, weet je wel, itempje. Maar We hebben nu een nieuw item. We gaan even grasduinen op YouTube. En we zetten gewoon allerlei verschillende opnames van verschillende kijkbandjes achter elkaar. En dat doen we vandaag met het lied De Mensen die we missen.
3: De compilatie: Senalie op
0: YouTube.
3: Hold
0: Op YouTube. Ja, we zijn weer terug hier in het gebouw Silvosa van de HGRB, waar de Sela-geschiedenis ooit uh, begonnen is. En we hebben net gekeken naar een compilatie van de mensen die we missen. Een clip die we een tijdje terug hebben gemaakt. Inmiddels is er weer een nieuwe clip van een nieuw lied. Gods verhaal gaat door. Die clipopname hebben we... Uh, kun je iets vertellen over die clipopname? Als mensen ja, dat dan gaan ja. kijken, wat zien ze dan?
2: Nou, we zaten met z'n allen in de studio in Duitsland... waar we uh, in één dag het lied hebben opgenomen en in één dag de videoclip... De en... studio waar we uh, hoeveel albums opgenomen hebben? Vier minstens, ja, denk ik. Wel, ja. ja, denk ik wel. Ja, een hele fijne plek waar we allemaal slapen, samen eten. Uh, wat zie je? Ja, je ziet ons uh, lopen buiten. Buiten de boerderij, buiten de studio. Uh, onderweg. Maar niet met z'n zeven, maar met z'n negende. Dus uh, Lars en Arnold, die nu uh, vast bandlid zijn, die werden al betrokken in dit lied. Ja. En uh, vervolgens zie je ons ook in uh, de hoofdruimte van de studio. Kijken we elkaar aan, zingen we dat lied. Eigenlijk ook elkaar wel een soort van toe. Ja. En het mooie is dat die uh, dynamiek tussen ons negenen hmm. ook weer vertrouwd voelt. En ja, we gaan nu al toch... wel weer uit elkaar, een soort
0: van. Maar... Ja, dat weet je wel als je het kijkt. Maar er staan natuurlijk camera's omheen. Dus dat is gewoon een setting dat we gaan opnemen. Maar het voelde ook wel alsof het echt was niet een soort... Uh, het voelde wel echt op dat moment van we zijn het nu met elkaar ja. aan het zingen. Het is niet ja. een soort even puur voor de camera... Dat is wel een moment.
1: Het is gek eigenlijk, hè? het is niet zo van er waren zeven bandleden... en dan gingen wij weg en er zijn er twee nieuwe. Maar je hebt een soort van fase dat wij met z'n zevenen waren. Er is nu een fase dat we met z'n negenen zijn. En straks zijn jullie weer met z'n zevenen. Ja. Voor ja. mij voelt
0: het veel meer zo.
2: Ja, het ja. is een uh, heel erg uh, organische overgang of zo. Ja. Ja.
0: Leuk. Mooi. Dus dat is zo'n moment uh, van... Overdragen. Nou, we zijn een paar van die momenten. Op deze podcast kijken we terug. We hebben natuurlijk het vriendenconcert waar we nog uh, het stokje overdragen. Ja. Eh? Maar toch, het uh, voelt ook wel lang geleden dat je het hebt aangegeven. Je hebt al een jaar geleden gezegd van uh, ik ga ermee stoppen, Frans. We ja, hebben een precies. podcast toen gemaakt
2: met kerst, weet ik nog, Daar heb je het verteld. Ja. Hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest? Uh, voor mij uh, wel heel helder en duidelijk wat er ging gebeuren, maar voor de mensen omheen me uh, niet. Dus ik krijg heel vaak vragen, moet je nou nog met CELA? weet je, of ben je nou nog niet klaar? Ja, ja dat, uh, dat blijft moeilijk om uit te leggen. Want ik kan zeggen, ja, ik heb mijn laatste concert gehad met fysiek publiek, maar er volgt nog een videoconcert. Ja. Dus als ik dan zeg, ja, ik heb nog één concert, maar je had je laatste toch al gehad? Dan nou, je nou, een soort ja. vier, vijf afscheidsmomenten. Ja, weet je, je hebt een tour gehad, maar dan ga je alsnog wel de studio in. Dus er komt er nog een clip die het super doet ja. weet je dus Emma jij was toch weg bij Sela. nu zing je dat lied van die mensen die we missen ja. nog ja. ja dat ik ben nog tot 2022 de zanger van Sela geweest ja, voor, wanneer gaat bij jou de knop om denk je van nu ben ik echt uh, weg nou voor mij is dat afgelopen 1 januari zeg maar geweest ja. en voel ik me dan een soort van als externe zanger ingehuurd voor het afscheidsconcert van aankomende 1, nee, 19 januari ik denk ja. dat wij
1: na donderdag uh, komt natuurlijk nog het hele rare moment dat wij uit de appgroep gaan
0: Oeh. Die zou jij voelen als moment van, uh, ja, nu is het echt klaar. Dan, Tuurlijk voel je dat. Ik denk het dat... dat
1: er een soort markering is van nu is het klaar.
0: Dan krijg je het niet meer mee wat het allemaal heen en weer gaat. Maar misschien
1: wel. Een, een na, nou ja, het is misschien wel fijn om nog even de volgende dag uit te kunnen zingen, nog even kunnen te delen hoe we wakker werden. Ja. Ik wil zeggen, we zouden een soort ritueel momentje na het concert kunnen doen van, oké, okay, wie is de beheerder? Jij bent nog beheerder, denk ik Frans of niet van die groep?
2: Ik blijf het.
0: <laughs> Frans, je moet
2: oh. het overdragen.
0: Nee, doe ik niet. Doe ik niet. <laughs> En dat wij dan stiekem een andere groep hebben gestart. Zonder ja, jullie. Heb je er niet een andere groep?
2: Hebben. Met een nieuwe bandleden? Uh, ja, die is er voor de verrassing voor ons.
0: <laughs>
1: ja, daar ga ik <laughs> helemaal niks over zeggen. <laughs> hey
2: Frans, we gaan nog even verder ja, terug. Ja, ja, ja. Na jouw
0: start bij Sela. Jij hebt ja, ja. auditie gedaan in welk jaar?
2: 2011. Hoe ja.
0: was dat? Want echt, als je nu foto's en filmpjes oh, van man. jou ziet. Het ja. is gewoon een ander mens.
2: Ja, dat klopt wel. ja. En tegelijkertijd echt ook dezelfde. Ja. Maar ik was ook 22 toen ik uh, begon. Net getrouwd. Deed ontzettend veel in de kerk. Voor de kerk. Met de kerk. Uh, met muziek. Uh, koren. Hm. Workshops. <laughs> oh, zangles.
1: Ik weet nog dat wij in dat huis, in, in Eep, of was dat groot, dat is een heel groot huis, waar we toen zaten tijdens een cd-opname uh, ja, ja. van Via Dolorosa. Maar ik
0: door het zolderdam heen me Ja, omdat
1: ja. Frans en Paula allebei een sleutel mee naar huis hadden genomen. En, uh, en jij in moest breken, omdat we anders het huis niet in konden. Ja. 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 Maar dat, dat, dat jij toen nog een keer tegen mij gezegd hebt, of misschien wel met Frans erbij. Ja, ik heb ook tegen hem gezegd, je doet echt veel te veel. Dit kan toch, hoe kun je dit
2: volhouden, zoiets. Ja, het voelde best heel normaal. <laughs> maar... Ja. Maar is het dezelfde
0: Uiteindelijk... soort naïeve jonge geest die gewoon wil gaan en hartstikke ideeën? Nou ja,
2: je, je komt van een plek waar je gestudeerd hebt of zo en nog niet zoveel doet, ja. uh, waarin je daarna alle kansen pakt om te groeien, ja. om te dienen, om te geven en ja. jezelf in te zetten. En daar leer je heel veel van. En als ik nu terugkijk, denk ik wat, wat ongezond.
0: Zou je dat nu tegen je jongere, ik zeggen, wat ongezond?
2: Ja, 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 ja. denk Wel, eens advies, aan jezelf. Uh, je ja? vlucht niet voor de rust. Ja, maar mm. durf eens gewoon stil te staan. Ja. En van jezelf te houden zonder te veel te doen. Wat ja. had
0: dat verschil gemaakt?
2: Ik weet niet of ik het dan had kunnen vatten. Er zijn vast mensen die hebben gezegd, je doet veel te veel. Mm. Maar ja, ja. voor mij voelde dat niet zo, dus dan ga je door. Mm. Dus dat, ja, ik weet niet of dat had geholpen.
0: Ja. En in de loop van de tijd heb je dat dan moeten ontdekken? Hoe werkt dat? Ja, ik doe nu je, bijna niks meer. Ben je toen <laughs> tegen de lamp gelopen? Of?
2: Nou, ja, je merkt wel dat uh, prioriteiten schuiven. Dus een huwelijk, als je net getrouwd bent, je zit nog uh, best wel in die beginfase. En alles is nog nieuw en spannend en leuk, Hm. is anders dan uh, als je merkt van, we zijn nu zo druk, we moeten elkaar even wat grondiger spreken. Dus Hm. ruimte voor jezelf, maar ook voor je partner. Uiteindelijk komen de kinderen bij. Dan ga je in één keer merken, die wereld wordt een stuk kleiner. Je wordt veel meer gebonden aan thuis. Niet gebonden. Het is handig om te kiezen voor thuis. Want Hm. daar vind je toch je rust. uh, ook, Dus ja, het is heel boeiend hoe je dat gewoon mag leren door je leven heen. Ja.
0: In ieder geval in de loop van de tijd steeds minder gaan doen. Ja. En
2: dat doet je goed. Ja, want dan heb je op het moment van uh, nieuwe opties heb je ook de keuze om te kiezen. In plaats van dat je het niet kan omdat je vol zit. Hm. Dus spontane dingen mogen gebeuren. Ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Als het lekker weer is, kan je in keer de natuur in in plaats van dat je allemaal dingen moet. Ja.
0: Klinkt als een mooie les. Heb je meer lessen van jaren, Sela? Wat heb je geleerd van al die jaren?
2: Oh, zo ontzettend veel. Als je kijkt naar hoe divers de band ook al in elkaar steekt. Hè, dat, hm. Ik vind Anneke bijvoorbeeld mooi. Die heeft zo'n kapelletje achter de woning. En dan hoor ik haar praten over dat ze daar dan wel eens zit. Ik zit in mijn kapelletje en ik. He, zij heeft dat hele rust in haar leven geïmplementeerd of zo. Of een soort van toegepast. Ik ken dat helemaal niet. Of dan hoor ik jou met de dieren. En uh, veel buiten zijn. En denk, oh ja, daar kan ik weer van Ad meer van leren. En het ondernemerschap vind ik dan ook boeiend. Of Mirjam die gewoon heel erg duidelijk begrenst. Van dit doe ik. Ja. En meer dan dat hoeft niet. Terwijl ik altijd op zoek ben naar en. Nou ja, en Peter ja. Oh, ik denk kom maar. Ja. Maar <lacht> Nee, zo, zo heeft elk bandlid Tovers zijn contacten in de buurt. James met ja. zijn uh, ongewijze talenten. Ja, en en zijn... Het
0: is een super veelkleurig team natuurlijk. Ja, ja dus ja.
2: je leert van iedereen wat. En uh, ja. ik denk dat ik me wel spiegel aan mensen ook. Ja. Hey, je mag de
0: Dobbelsteen pakken, want jij krijgt ook een vraag van iemand.
1: Ik dacht nog wel, één ding nog leuk om te zeggen. Ik weet echt nog in die kerk in Barneveld dat jij me op de schouder tikte. En zei, ja, uh, waar is Paul?
2: Ja, de, voor mijn auditie. Ja. Net het, het eerste concert wat ik bezocht. Ik wist nog niet wat Sela was Ik zie het nog
1: voor me. Jij met ja. Paula... En ja. Paul die had nog echt van het lange haar nog. En
2: ja, want uh...
0: ja, dat is wel grappig om te vertellen. Want jij hebt zelf best wel initiatief genomen toen. Gemaild. Ja. Ja. Even
2: het gesprek aangegaan. Ja, het was heel ja. apart. Ik kende één lied: Ziel Jezus leidt voor mij. Ja. En dat zongen wij met Pasen. Dus dat moest ik oefenen. En toen keek ik dat filmpje op YouTube en ik denk: zo, dat is een goede band. Dat ja. zit goed in elkaar. En in Nederland? Dit ken ik helemaal niet in Nederland. Ja. Dus toen ging ik uh, naar de website en iemand had wel eens gezegd. Uh, ja, Sela, moet je, moet je eens naar kijken. Gewoon wat, wat dat voor je is. Ja. En ik zat heel erg in de kerkmuziek al. Uh, maar dit kende ik niet. Hm. Uh, en toen keek ik dat. En toen zag ik op de website dat de zanger weg was. Albert. Die had net besloten om het stoppen 2010 was hij gestopt dus ik had een mailtje gestuurd hoi ik ben frans ik hou van zingen en ik zie dat jullie geen uh, liedzanger meer hebben heb je het over liedjes nee, is, uh, nee, <laughs> nee ja, dat is een filmpje van frans ja ja, ja. nou ja de, blijkbaar heeft eline van tobias toen uh, oh dat had je zelf niet eens nee ik heb niks gestuurd oh, maar,
0: maar, maar wij gingen gecogled. gewoon zoeken op frans christian Korpushoek.
2: <laughs> ja op youtube <laughs> en, uh,
0: <laughs> toen kwamen we allemaal leuke filmpjes met een mits op en toen zeiden we wel dat is wel een jonge frisse ja. energieke ja. gast ja dus, en dat uh,
2: is wat, uh, wat Paul dan ook zei. Hé, hey, hey, we gaan naar de dobbelsteen. Ja, de dobbelsteen, Op sorry. De, uh, 5! 5!
0: Dat is uh, Mirjam. Oh, Mirjam. In de auto.
1: Hi, Mirjam hier. Stel je voor, iemand in je omgeving is niet bekend met Sela, uh, wil graag weten wie we zijn en vraagt je om een YouTube-link. Welke video stuur je dan door en waarom?
2: Zo. So. Snap je de vraag? Ja, 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 ja. Grappen, ik denk, ik denk grappig genoeg aan dat, het, dat ik wil dat het een soort van indrukwekkend is. Het ligt ook wel aan de persoon die het vraagt. Dus ik kijk wel even naar de achtergrond. De eerste indruk die ik had was: uh, Nederland zingt dan gloria God. <lacht> Zo van dat is. Of, of we hebben ook live in Groningen, heb ik hem ook gedaan. Hebben we hem ook gedaan. Maar dat ja. is energiek. Samenzang, dan snappen mensen dat ook wel. Want als ik, uh, wanneer ik u niet vind, zou sturen. of uh, mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij?. dan denk ik dat mensen een heel erg treurig idee krijgen van, uh, van Sela.
0: Ja, in de vraag zit ook verborgen van wat typeert voor jou dan inderdaad Sela. Ja. En dan hoor ik toch wel die samenzang.
2: Ja, samenzang, samen kerk, ja, kerk zijn in de breedste zin van. Uh, hoe zeg je dat? Met zoveel mensen één drachtig zingen of zo. Ja. Dat, glorie aan God, dat is dan een God centraal stellen. Ja, daar moest ik aan denken.
0: Mooi. Um, wat uh, is jullie momentje... Hebben jullie een mooi moment samen gehad? Waar je echt uh, mooie herinnering aan hebben.
2: Onwijs veel. Heel veel, ja. <laughs> Moet kiezen. Het is wel leuk dat wij nu afsluiten met een lied wat we samen ook uh, zingen. Ja, ja, Dat vind ik wel heel tof. En, ja, en... Geen plek waar u niet bent. Ja, uh, ja. 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 Dat is natuurlijk niet nog een officieel CELA-lied, maar wij zingen dat wel. Ja.
1: Ja, de grap is ook dat dat uh, voor de mensen die in het najaar bij de tour waren, die hebben dat lied toen gehoord. Ja, dat was gewoon, wij zijn nieuwe liederen aan het schrijven en we gaan soms nieuwe liederen testen tijdens concerten. Dus mm. dit nieuwe lied was ook klaar genoeg om te testen. Oké, okay, wie gaat het zingen? Nou, Frans zingt het. Nou, dan gaan we een koortje erbij doen. Dus Mirjam doet dan de alt en ik zing de tenor. En Mirjam zegt, oh, misschien moet jij gewoon alleen zingen. Dus binnenkort zongen wij opeens met z'n tweeën een lied. Wat dan gaat over uh, waar ik ook ga, ik ga met u mee en... Wat opeens helemaal over afscheid nemen en een nieuwe weg inslaan gaat. Dus dat is wel bijzonder. En die zingen ja. we donderdag ook. En dat uh, heeft jou
0: best wel vaak geëmotioneerd, dat lied.
2: Ja, het is, er zijn uh, woorden die ik daar zing. Die, die komen vanuit mijn verhaal. Zeg mijn maar. M- M- Martijn hebben dat uh, in de vorm van een lied gegoten. Ja. Maar dat, ja, dat raakt me. Als ik zing bijvoorbeeld... Um, uh, alles wat ik draag van vroeger. Het komt goed, want u bent groter. Dan denk ik, oh, dit, dit is ook mijn proces geweest in CELA... om heel veel dingen een plek te geven die hmm. ik met me mee heb gedragen. Ja, nee. En daar zijn ook uh, jullie onderdeel van geweest. In, in mijn herstel of beter begrijpen van mezelf. Hmm. Dus CELA is uh, zoveel meer dan muziek maken geweest. En gewoon heel uh, helend, ja. Een plek van persoonlijke ontwikkeling. Zeker, Vrienden. ja. ja. leren, samenzang. ja. ja. Ja, en als ik dan nu naast jullie zit en we zitten hier een podcast te maken, denk ik, ik zit gewoon met twee hele goede vrienden hier een podcast te maken. Dat is toch fantastisch?
1: Ja, dat is zo. Ja. In mijn hoofd komen die verhalen, dan denk ik, oh, wat heb ik met jou allemaal meegemaakt, want dat is zoveel. Maar ja. dat zou ik met jou, Peter, ook nemen. dingen op een rij zetten. denk ik, ja, dat kan een eindeloos verhalen vertellen. Ja. Komt er nog een keer een CELA-boek? Dat is de vraag, hè? We hebben het al eens over met gehad. Met cela anekdotes.
0: Ja. Nou, dat is wel wat je, wat je, krijgt, wat je krijgt in zo'n groep is dat je gewoon allemaal humor en grapjes, inderdaad... Zij, het is grappig, want die Gerina van de HGB... die heeft dus die bokkenpoten hier staan. En ik moet dus heel hard lachen. Want dat heeft zij dus gelezen. Maar dat zijn allemaal inside jokes. Dat zou niemand anders... Uh, nee. maar volgens mij hebben we een hele lijst van allemaal van die dingen... Ja. die we ja. alleen binnen de band uh, snappen. Nou, leuk. Hey, Ad, <lacht> um, wil jij nog een keertje dobbelen? Ja, Lijkt me zeker. leuk, want uh, ik heb er nog een aantal vragen liggen. Vier. Nummer vier. Dat is Lars. Mijn vraag voor uh, Frans en Adrian is... uh, welke invloed heeft CELA... of misschien beter gezegd... welke rol heeft CELA gespeeld... en speelt CELA in jullie persoonlijke geloofsleven? Bam. Om nog even een luchtig onderwerp in te fietsen. (lacht) (lacht) Nou ja, wat ik tof vind
1: bij CELA... is dat uh, wij zelf de liederen schrijven. En dat we in die uh, schrijf van liederen... altijd uh, onze eigen verhalen meegenomen hebben... En uh, dat ik uh, dus niet afhankelijk was... Een soort van in mijn geloofsoektocht naar de liederen die er waren... en die dat zouden ondersteunen of versterken of weet ik veel wat. Maar dat we dat samen aan het schrijven waren. Ja. Of dat ik meegenomen werd in een nieuw verhaal... door een lied wat jullie schreven, wat ik zelf niet schreef. En ik denk dat dat uh, heel erg versterkend wel is geweest... voor mijn eigen zoektocht en mijn eigen geloof. Dat uh, waar, ik mee, waar ik mee puzzelde of waar ik van hield... Of dat, dat, gingen we gewoon, dat gingen we schrijven, dat gingen we doen... Maar er kan ook bestaande hele oude liederen zijn... die we tijdens een tour invoegden. Ja. Zei, oh ja, maar dit lied is, dat, dat raakt me altijd. Of daar word ik heel blij van. of dat heeft. En weet belang. je nog
0: een lied, als je dat nu hoort... Van, dat je dan meteen weet... Eh, dat is dat verhaal. Daar zat ik toen. Daar was ik over wat nadenken of mee bezig.
1: Ja, het eerste wat op mijn hoofd schoot... is het lied Doop. En ik denk dat... Uh, ik heb altijd gemengde gevoelens bij het lied... omdat het best wel lastig zingbaar is... Hmm. En heel erg lang is. Dus we hebben het ook op een gegeven moment. Hm. zetten we het niet zo vaak op een setlist. Omdat het echt wel best vermoeiend was om te zingen. Hm. Maar ik weet dat het nog steeds ook wel veel gebruikt wordt. Ja, um, in die tijd dat ik nog alles wist hoe het zat. wist ik dat de kinderdoop de enige ware doop was. En ik kon het ook precies uitleggen. En dit lied is wel ontstaan in een periode. Uh, dat het veel meer gaat over. Uh, hoe zeg je dat? Eenheid. Ja. Of verbonden zijn met elkaar. En niet elkaar uh, affakkelen op details. Hm. maar elkaar hm. vinden. In, in, in Jezus, in, uh, in elkaar. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk uh, ding voor mij was. Plus dat we een heel moeilijk thema bij de kop pakten. Zei: hmm. zeiden, ja, maar hier gaan we onze vingers niet aan branden. En nou, misschien is dat dan juist een thema om een keer wel te gaan doen. Ja. En dat is ook wel een manier waarop ik in het leven wil staan. Zo van hmm. de spannende dingen niet uit de weg gaan, maar... Uh, 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 hoe spannend ook.
0: Is stoppen uh, spannend?
1: Ja, zeker. Ja, en ik voel laatste maanden meer dan uh, de maanden daarvoor, toen ik het net besloten had. Dat ik denk, oh, wat komt erna? En wat laat ik los? Help. Ja. Want wat was het goed en heerlijk. En uh, ik twijfel niet, um, want het is een hele goede keus. En uh, ik laat wel iets heel kostbaars los. Dat vind ik wel uh, ook wel ingrijpend.
0: En waar hou je dan aan vast? Dat het idee, er komt vast iets moois... Of
1: ja, ik, ik heb een tijdje gedacht dat, uh, Zo van, oh help, straks is het, uh, het mooiste van mijn leven geweest, weet je dan ben ik veertig en dan
2: uh... Nee man
1: Precies, en die omslag, dat ik dacht Oh nee, er komen altijd weer nieuwe dingen En dat, zo heb ik het ook ook hele Tijd En ook de rest van mijn leven wel beleefd Ik word daar ook wel heel nieuwsgierig van Maar nu ben ik vooral nog aan het afscheid nemen Dus dan zie ik nog niet wat er gaat komen Maar ik heb daar wel vertrouwen in En, en voor, de, voor de time being Vind ik het ook, inten- het is een intense tijd Vind ik het
0: heb je concrete plannen wat je gaat doen?
1: Uh, nee. Nee. En ik denk ook dat uh, Willeke, mijn vrouw, het ook fijn vindt dat ik niet uh, alle vrijdagen weer vol fiets met andere dingen. Ja. <laughs> en vind ik zelf ook heel fijn. Hmm. En um, ja, iets meer uh, ruimte in mijn hoofd, in mijn hart en in mijn agenda ja. is heel
2: erg fijn. En jij, Frans? Oh, terugkomt op de vraag van Lars, hè? Denk ik. Of, ja, of, ja, of, wat, daar was, waar, ja, daar komen we vandaan of niet? Ja,
0: of ik dacht eerst even: heb je concrete plannen? Maar uh, die vraag van Lars is ook interessant hoor. Ik zal ze beide beantwoorden. Ja, dus hoe ik, heeft het geloof, of heeft Céline je geloofsleven beïnvloed?
2: Ja, uh, ik kom uit een heel erg uh, evangelische uh, vrije hoek. Uh, Happy clappy kerk, zeg maar. Dansen, vlaggen, dat soort dingen ken ik wel van echt vroeger. Uh, Toen ik in Sela stapte, was het wel een een charismatische kerk, maar niet niet meer heel veel dansen of vlaggen. Maar Sela bracht echt een een stukje verstilling in mijn geloofsleven. Dus waar ik uh, dacht, uh, het beste moment van de dienst is het moment waar iedereen met zijn arm in de lucht staat en vrij zingt of in tongen zingt. Of dat daar een soort van sfeer ontstaat. Leer ik bij Sela dat soms, als er helemaal niks meer gebeurt, of er is alleen maar heel klein beetje muziek en we komen tot verstilling en dan spreken we gebed uit. Dat kreeg een nieuwe waarde. Hm. Dus mijn geloofsleven werd niet meer... Um, heel erg jagend naar meer... en dieper, maar meer van... hé, hey, spreekt God juist niet... ook in die stilte en rust?
0: Um, ook weer die rust dus?
2: Ja, op, ja dus dat is... Sela voor mij... Uh, heeft daar heel veel in gedaan. Ja,
0: ja. ja want ik bedoel... net klonk het heel praktisch, agenda... Minder doen in je leven, waardoor je meer focus krijgt, maar ook in je geloofsleven, dus meer ruimte voor de verstilling.
2: Ja, zeker. En
0: onthaasten.
2: Ja. Uh. En het loslaten van het weten. Dus ik hoor jou zeggen van uh, de tijd dat ik alles wist. Ja, dat heb ik ook gekend van als we dit doen, dan zijn we goed Christen en zijn we goed bezig als kerk. Hm. En dat meer los kunnen laten en vertrouwen op God dat hij. Erbij is, nou ja, dat is best wel wat veel voorkomt in onze liederen.
0: Is dat toch ook uh, door, die, ook die, dat noemen we vaker, die voorkleurigheid van het team? We zijn als Cela best wel over kerkmuren heen dingen ja. aan het doen. Is, ja. Heeft dat daarmee te maken ook?
2: Ook zeker, ja. Ik, terwijl ik in Cela stapte, kwam ik uh, in aanraking, of intensiever in aanraking met het traditioneel ja. publiek, om het maar zo even te noemen. En tegelijkertijd zat ik in een koor wat vooral optrad in kleine kerken. Waar heel duidelijk uh, bepaalde liederen niet werden gezongen voor het Foto Me Groet Groet. Of, of juist wel. Ja, ja. En niet in de dienst. Ja. Dat is voor mij een hele nieuwe wereld. Ik kan. kende dat ja, helemaal cultuur, niet. Ja. Dus uh, nou en dat ben ik ook wel gaan waarderen. Ja. Sommige aspecten. Dus ja. niet alles. Maar.
1: Nee, ik zit nog te denken. Ik denk dat de rijkdom voor mijn geloofsleven ook wel heeft gezeten. in Dat we dat met zeven zulke verschillende
2: ja, zeker. mensen
1: bij elkaar zaten. En dat dat het heel veilig was om alles te bespreken. Ja. Dus uh, ook in mijn geloofspuzzels, daar kon ik dan bespreken met, uh, met Frans, die daar heel veel in herkent. Of ja. juist met Mirjam, die dat dan weer helemaal niet herkent. En, dan, en dat was allemaal veilig en, en daarmee heel erg versterkend ja. in mijn eigen uh, zoeken en geloven. Dus ja. ik denk dat dat ook echt heel tof is van de diversiteit en de veelkleurigheid van wie we als band waren en zijn en blijven.
0: Ja. Ik denk voor iedereen super herkenbaar. Ja. Ja. Dat is, wat, we hadden het net over grapjes die je alleen maar binnen de band, maar ze hebben ook allemaal onze eigen geloofsprocessen die gekend wordt binnen de band, ja en uh, ja wat ook wel bijzonder is. Super, super waardevol te hebben. Ja. super waardevol. Zullen we nog één keer dobbelen? Want, uh,
2: ja en over plannen voor mij uh, in de toekomst? Uh, nee, niet concreet.
0: Ja, oh nee, dat zouden we nog liggen. Ja, twee. Nee, goed, geen plannen. We, nee, gewoon we eerst uh, James. James op nummer twee. Ah, die plannen is wel leuk, hoor. Zullen we dat straks nog even aftikken? Oh, ja, die heb ik dus. Oh, die niet. heb je niet. Oh, die <laughs> hebben we nu afgetikt? Oké. Okay. <laughs> Mooi hè? <laughs> Oké, okay, gaan we naar James. Welk CELA-moment zou je opnieuw willen doen? Oh, f- en waarom?
2: <laughs> <laughs> Moet je nou huilen? Ja. <laughs> wat denk je aan? Ja, Ik wil nog een keer live in Groningen opnemen met Kinga. <laughs> dus het eerste wat meteen... Ja, bam. Gewoon, dat was zo... Ik voelde me, denk ik, daar voor het eerst van, hé, hey, ik ben er, of zo. En niet heel het concert lang, maar... Als ik dat terugkijk, dan geniet ik wel en denk... Hè, hè, Frans, daar kom je op je plek of tot je recht. En ja. dat beleven ook met King. En dat misschien samen meer ook benoemen even of daarvan genieten. Ja, dat zou ik ja, heel en Iedereen houdt het ook in de
0: gaten, hè?
2: We zeiden het ook.
0: Frans, jij bent nu iets aan het doen,
2: jongen. Ja. Dat is, er gaat iets dus Er is iets veranderd, hier. ja. En toch was ik... Toen ook nog niet waar ik nu ben. Nee. Maar toch was dat zo bevrijdend even. Een belangrijke om schakel. Om iets te hebben daar waarvan ik terugkijk en denk... Zo, daar ben ik ook trots op of blij mee. Ja. Misschien ben ik ook wat hard voor mezelf geweest daarin. Ja, dat. Dus dankjewel, James. <lacht>
0: <lacht> Mooi. Mooi. dacht, je zou ook nog iets... Zo van, ik zou het over willen doen, want ik ben er niet blij mee. Maar dit is juist, je wil het overdoen, want dat was zo nee. te gek.
2: Ja, ik ben er blij mee, maar ik weet ook zeker dat het beter zou kunnen nog. Of nog, nog meer daarvan uit wie ik ben in plaats van wat ik moet doen. ja Dus gewoon het nog meer vergroten. Ja. Maar kun je het accepteren van jezelf? Ja,
0: tuurlijk. Ja, 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 ja. Nou, die mailtijd is wel lekker. Ja. ja, ja, ja. Want natuurlijk hebben we het toch allemaal. Heeft volgens mij ook een muzikant, ook mensen die iets doen of op een podium of voorgangers. Dat je terugkijkt op je leven, dat je denkt, ja, tien jaar geleden man. Dan is het zo Maar die mailtijd met jezelf. Ja. ja. Dat ja. je naast jezelf kan zitten en inderdaad die arm over die schouder heen kan leggen. Mooi man. Ach man, we hebben zoveel te bespreken. Maar we gaan eerst eventjes naar...
2: Het bussekade onder onder rondje. Tips en trucs voor musicanten.
3: Hoi, de intro van Gods Verhaal gaat doorgaan als volgt. Ik kan me voorstellen dat je denkt, wat speelt hij daar precies? Ik zal hem langzaam nog een keer herhalen. Succes! Het busje kade onder rondje: tips en trucs voor muzikanten.
0: Het muzikale onder ons. Even met Arnold was dat het intro lijntje van uh, het nieuwe lied. Gods Verhaal gaat door. Dat is leuk. Dus uh, pianiste succes als je dit lied wil gaan spelen. <laughs> uh, bedankt voor die inspiratie Arnold. En we gaan hem uh, nog ook in de podcast terugzien binnenkort. Oké, okay, we lopen er nog even.
3: De brievenbus.
0: Nou, de brievenbus. Nou, ik heb een paar uh, berichtjes uh, uit de mail box van Sela geplukt. Ik heb eentje in het Engels, dus ik ga even iets in het Engels voorlezen van ene James Spanner. Weet je nog wie dat is? Die was uh, in Venendaal of niet? In Venendaal. Oh, ja. Die kwam achteraf nog even bij ons praten, maar hij heeft ook een mailtje gestuurd. What a wonderful evening in Venendaal. So glad we came and thanks to you and the team for the friendship and the lovely front seats we had. Hij zat op de eerste rij, ja? was te blij mee. We were very struck by the humility of the band, uh, the glory generally al went to the Lord. I look forward to hearing from you. May God bless. Sailors outreach. You are clearly much loved by all generations. That concert has certainly filled us with the certainty of toekomst vol van hoop <laughs> in these troubles times. Trouble times. So. Maar verstaat hij Nederlands dan, weet je het? Heeft... Nou, volgens mij niet helemaal. Maar Is hij sch- kwam na afloop naar me toe en hij zegt wat te gek dat hier alle generaties zitten. En hij proefde wel van alles van de liederen. En af en toe pikte die wat woordjes eruit. Ah, ja. En die mensen hadden een fantastische avond nou toch leuk dat het uh...
1: ik vind het ook altijd speciaal als mensen onder YouTube-video's reageren in het Engels van ja ik, ik weet niet wat jullie zingen maar het raakt me wel
0: vind ik hmm. dat mooi ik heb nog een berichtje van Jorine Bolt in Nederlands goedemorgen allemaal we hebben in punten genoten van jullie concert. Wat was het een feest? We gingen te eerder van de beleidenis van onze oudste twee kinderen. Mm. En hebben van A tot Z genoten. Een paar opmerkingen van onze kinderen. Ik heb nog nooit zo hard gezongen, zei iemand. En dit was de eerste keer in mijn leven dat ik echt gevoel kreeg bij mijn geloof. Wow. Zo mooi. Nu luisteren we sowieso vaak naar jullie. Maar nu natuurlijk extra. En heeft het nog meer betekenis omdat we jullie gezien hebben. Wat mooi jullie samen op het podium God loven en prijzen. En jullie plezier en liefde te zien. We zijn heel blij dat we Frans en Adrian nog konden meemaken. We gaan jullie wel missen, hoor. Zegt ah. Mooi. In zo'n berichtje ook even de verschillende generaties. Ja. Ja. En dat ze uh, jullie toch ook gaan missen. Heb je dat veel gehoord?
2: Van mensen? Ja. De mensen die we missen.
1: Ah. Ah. Nou ja, ik, ja, ja ik, ik krijg bijna nooit berichtjes van mensen of zo. Hè? Ik zit een beetje een rol in de schaduw wel. En voor mij was het wel speciaal dat de mensen uh, spe- naar me toe kwamen om dat nog te zeggen. Ik heb dan toch het idee, en volgens mij is dat wel oké okay voor me, maar dat heel veel mensen mij amper doorhebben. Hm. Maar dat blijkt dan even niet zo te zijn. Het is toch wel een lekker idee.
0: Het is bijna als iemand... Uh... Ja, het is een beetje een kromme vergelijking. Maar als iemand overlijdt en dan bij de begrafenis, komen we opeens allemaal ja. hele mooie. Dat is zo'n fantastische man. En hij heeft het zo. Dat je denkt, zeg dan, heb je dat ook tegen hem gezegd toen hij nog ja. leefde? Ja. Ja. Maar misschien zo'n moment van dan stop je. En dan gaan opeens mensen zeggen wat ze hebben ja, gewaardeerd. Ja, ja. Heb jij dat ook zo ervaren, Frans? Nee, het... ik
2: krijg altijd richting. Ja, heel. Man, ja, natuurlijk, ja. Heel veel.
0: Ja. Oké, okay. hey, uh, supermooi. We gaan hem afsluiten. <lacht> dat was hem hoor. Hey, bedankt, jongens. Ja, de Goehoe. laatste. We weer <laughs> lekker oud en vertrouwd. en Jullie bedankt voor het luisteren. Stuur je vragen opmerkingen naar podcast@cela.nl Hou onze social media aan de gaten. Instagram, YouTube. We verwijzen ook nog even graag op het online vriendenconcert van 19 januari. En dan wordt het stokje dan toch echt officieel overgedragen. Ja. Een maand later, op 18 februari, starten onze paasconcerten. En daar is ook nog... Genoeg plek voor jou, dus welkom. Volgende keer zit de nieuwe zanger, Lars, bij ons aan tafel. En dan zitten we niet meer in uh, Beeldhoven, maar verhuizen we naar Almelo in de kerk waar Lars elke zondag zit. Een prachtige grote kerk. En dan gaan we met hem eens uh, kennis maken en ook vooruitkijken naar de paasconcerten. Oftewel, dan weer een nieuw lied, nieuwe tafelgasten en hopelijk weer met jou als luisteraar.
2: Doei! Doei!